0: Está valendo. Estamos começando. Mais um Faircast. É o Faircast número. É o Faircast número 19. É um Faircast que eu tenho que aturar aqui dois flamenguistas e um, e um terceiro flamenguista, porque não é possível. O cara, o cara é corintiano, o cara deixa de ser corintiano para virar torcedor do Liverpool e agora é torcedor do Flamengo também. Então é três, é, é três flamenguistas para eu sozinho de gremista que tem que aturar um dia depois. Um dia depois da trágica derrota do Grêmio por 5x0 para o Flamengo. Bom, a gente vai falar aqui no programa também de Libertadores, mas é, é rápido, é um assunto que já passou, né, cara? Assunto que já passou, não precisa ficar falando muito tempo. Mas vamos lá, vamos, vamos lá, tirando... Brin, tirando tir, não, os caras tá de brincadeira. Tirando a, as brincadeiras de lado, sejam todos muito bem-vindos. Ah, Você que nos ouve já nos conhece aqui no programa. Estamos semanalmente ao lado de vocês aqui é, Vamos para a edição de número 19 desse Faircast Eu, Thiago Giovannone, estou é, aqui de novo né? Estou aqui de novo no comando nesta quinta-feira cinza ah, Vamos lá, que é o Faircast de número 19 Junto comigo está também é, ele, o Hugo Guedes, flamenguista Hugo Guedes Seja
1: bem-vindo, Hugo Olá, Thiago, saudações é, né? esse belo dia. Olá, é. meus é, amigos ouvintes, saudações também, acredito que a grande massa está satisfeita por, pelo dia ter nascido mais ensolarado e com certeza é, aproveitemos né? esse, esse belo dia com mais um bate-papo saudável e falando sobre o que nós gostamos. É isso aí, Thiago.
0: Bacana, bem-vindo. Ele também que está de volta aqui no Fercast, o cara escolheu. Ele escolheu o dia para voltar, né? É, que meu, belo dia! Francisco, Francisco Máximo, seja bem-vindo, meu amigo. Flamenguista <risos> também.
2: Boa tarde, meu amigo Thiago, galerinha aí. É um prazer mais vezes estar aqui e nesse belo dia, né? <risos> Falar o que num dia como esse? <risos> Ótimo! É, tudo certo! E agora, nação corintiana,
0: prestem atenção... Aqui comigo também está ele, que não é mais corintiano. Procure o endereço desse cara, hein? O cara é corintiano, era corintiano até ontem. Aí ontem é, resolveu virar flamenguista. Então temos aqui também o flamenguista
3: Cleberson Silman. Cleberson, seja bem-vindo. Opa, Tiago. Tamo junto, tamo junto. Prazer novamente estar tá participando aí. E vamos para esse debate aí. É, vamos. Tá, três flamenguistas contra um gremista. tá bom.
0: Vamos lá. E hoje, no programa de hoje, pessoal, nós vamos falar dos seguintes assuntos. Brasileiro seria a rodada que passou e, e a projeção da próxima rodada. Vamos falar também de Libertadores da América, as semifinais, as duas semifinais, né, especialmente a grande semifinal da Argentina, né, o duelo argentino foi fantástico. E também da grande final que está por vir entre um clube brasileiro e o River Plate vamos falar também, sim, de libertadores. Falaremos também do nosso quadro polêmica, vocês já sabem, nosso tradicional quadro polêmica, sempre uma pergunta aqui provocativa, onde cada um coloca a sua opinião a respeito. E depois temos já o nosso tradicional quadro também, recomendação de aposta, né, onde, onde nossos especialistas aqui recomendam é, apostas para que vocês possam é, fazer. Né, no, no, é, claro que as apostas que a gente recomenda aqui, é, sempre com, com o tempo de quem nos ouve fazer, fazer essas apostas, porque é, geralmente é no final de semana então, que a gente passa nos né, jogos. E não vai ser diferente hoje, então fiquem atentos também. E a gente fecha com as considerações finais de cada um para encerrar o, o programa. Então, de imediato, dando início aqui ao, ao programa, ao nosso 19º Faircast, estamos avançando rápido aqui. No nosso programa está passando muito rápido. Vamos falar. De brasileiro Série A. Então, a 28a rodada está por vir. A 27 já foi, né? E tivemos aí alguns resultados interessantes, embora o topo da tabela não tenha mudado. Né? Ah, aliás, o quarto lugar sim, né? O quarto lugar mudou. É, o São Paulo assumiu a quarta colocação, se não me engano, é isso, né? São Paulo assumiu a quarta colocação com 46 pontos, e deixou o Corinthians agora em quinto, com 42. É, o Inter podia chegar, encostar ali, mas acabou perdendo para o Vascão em casa, e aí ficou com seus 42 pontos. É, Grêmio com 41 pontos, sétimo lugar, e, tentando e agora precisando mais que nunca dessa vaga aí, que dá direito a Libertadores de 2020, vai ter que ser pelo brasileiro, porque não tem outro jeito de ser. Muito bem, meus amigos, o que chamou a atenção de vocês, já abrindo para o debate aqui nesse, é, nessa rodada que passou 27 falando um pouco da rodada que, que passou primeiro, é, surpreendeu para vocês a vitória do Cruzeiro fora de casa sobre o Corinthians Cruzeiro, esse que vem se recuperando, né, já, é, já não faz mais, opa, é, ainda está na zona de rebaixamento, mas ali a um pontinho do Fluminense, está próximo já agora de sair, Vem de duas vitórias né, seguidas o, o time do Cruzeiro, eh, que venceu fora o Corinthians por 2x1. Um, e também, o que me chamou a atenção aqui, o Atlético Mineiro vencendo, embora tenha sido em casa, mas venceu em casa o Santos, né, atual terceiro colocado. Recuperou um pouco, se recuperou um pouco aí também. Na verdade, fugiu um pouco lá, lá de baixo, né, da zona de, da degola. Né. O que, que vocês têm de destaque para essa, essa rodada que passou?
1: É, o, esse jogo do Corinthians, o, o Thiago, realmente era um jogo que eu, eu acreditava que, no máximo, o Cruzeiro empataria. É, apesar eu de o Corinthians não estar tá, tá vindo bem, né é o quinto jogo já do Corinthians sem, sem vitória, é, e é, começa a ser questionado já, não, bem, 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 na verdade, o, o futebol do Corinthians já não me agrada. Há um tempo, tá, eu acredito que estava, está, em né, uma boa colocação, um quinto colocado, ali podendo subir até para o quarto, né, dependendo da os resultados da próxima rodada é, lutando ali pelo Libertadores mas aos trancos e barrancos né a gente não vê o é, tem um, 11 vitórias né um, muitos empates o Corinthians tem também não é um futebol que vem me agradando se apresentado pelo Corinthians e o Cruzeiro utilizou aí a, a necessidade né a necessidade de, de vitória foi era muito grande para tentar se firmar nessa luta contra o rebaixamento apesar de eu acreditar que o Cruzeiro ainda é um dos grandes favoritos a cair, né? a cair. Mas sim, me me impressionou essa vitória do Cruzeiro. Talvez o um empate seria seria algo menos surpreendente, né? Algo que, que deixou, que foi interessante também é a, a decadência do, do Internacional, apesar de estar em sexto colocado, né? Ele perder para o para o Vasco, né? É, o Vasco demonstra, o Luxemburgo demonstrou ali, né? Que tem a equipe, a equipe nas mãos, né? Tem a Exato. equipe nas mãos e é, está fazendo um belo trabalho. Como equipe limitada, uma equipe limitada já está em, em décimo primeiro e se brincar ele cumpre a promessa e, e, e luta ali pelo Libertadores, viu? E Libertadores. E o seu internacional, não entendo o motivo de ter demitido ou daí uma coisa que eu não compreendo nesse futebol brasileiro são essas demissões, sabe? Não faz, é, sentido. Não, é, não faz sentido, não faz sentido. Ah, mas pô, o, o, o time via de quê? Ah, não tá, não tá agradando, não tá agradando. O time tá ali em cima, na parte de cima da, da tabela, tá em sexto. Vem, foram, foi apenas uma vitória né, nos últimos cinco jogos, tudo mais. Nos últimos seis jogos, desculpa. Mas é, é, uma, é uma curva negativa que, que todo time vai passar Alguns times passam no campeonato longo Igual o campeonato brasileiro Alguns times passam no início, outros no meio e outros no final é, Todos os times passaram Passaram ou passarão por isso Durante o campeonato brasileiro E não conseguir segurar o técnico Colocar tudo na, a, na conta do técnico É, uma, é de uma, de uma falta de profissionalismo Tremenda Não, não compreendo não
0: É verdade
2: É Eu
0: acho chato Concordo. E, e, e será que essa derrota do Inter em casa para o Vasco é, tem a ver com isso, com essa demissão? Tipo, a gente sabe que às vezes o jogador, é, ele também, né, se ele não quer jogar, a coisa não acontece. Será que é, tem, tem um pouco disso? Porque eles não queriam que o Odair saísse o Odair saiu, aí assume o, o, o rapaz lá que estava treinando o Sub-23, se não me engano, do Inter, e esse jogo contra o Vasco, não sei se é bom. um... Foi, foi, uma,
1: é. foi, uma, assim, foi uma derrota injusta, né, Eles, é, injusta é uma palavra errada de utilizar, né, porque o Vasco se fez um gol e não tomou nenhum, fez por merecer a vitória, né, mas é. É, um, foi um, um jogo que o Inter teve, que acho que passou de 60% de posse de bola, só confirmar, cara, 70% de posse de bola, é, o dobro de finalizações do, do Vasco, tá entendendo? É, a quantidade de passos corretos também, bem superior à do Vasco, e o tipo de jogo, mas só que eu, eu não sei se eu tenho a visão correta, mas assistindo essa partida, eu, eu estava assistindo essa partida, e é, o tipo de jogo continua o mesmo, não, não vi muitas mudanças, muitas mudanças no Internacional, então o que me leva a crer é que realmente é uma curva negativa, é, as eliminações na Copa do Brasil no, e na Libertadores talvez pesaram muito, né, na, na permanência do Aldaí, mas é, talvez por alguns erros táticos, realmente, em, erros a, de como enxergar a partida, de como passar a importância da partida para a equipe, ou a dificuldade da pro, do próprio elenco em entender como se comportar diante de um Flamengo ou diante de um Atlético Paranaense, ou seja, é, é meio... Porque a os dois lados da moeda, né? O time não soube se comportar quando era o underdog, quando não era o favorito, no caso contra o Flamengo, e não soube se comportar também quando era o favorito perante o Atlético Paranaense. Foi aquela derrota por 2 a 1 um em casa, né, no Beira Rio. Talvez isso tenha levado muito à questão da demissão do Odair, mas eu não vejo muitas mudanças, pelo menos por enquanto, no Internacional. É, verdade, Hugo. tem, tem razão.
0: É, já tu falaste aí do, do Flamengo, puxando um pouco para o lado aqui do, do, do Flamengo e aproveitando que a gente tem... Os outros colegas também podem, podem, podem falar, fiquem à vontade. É, porque, é, porque senão é, eu
1: vou até, vou é, não, até o ao
0: programa, viu? Pode. A, gente, a, gente, a gente domina aqui né a gente vai falar sozinho. Daí. Aí, não, aí não tem graça. Quer dizer, é, é bacana, mas... Poxa, nós é, vamos aproveitar o conhecimento de todos. O Flamengo fez 2x0 no Fluminense. Olha, o clássico, né, carioca, ainda assim, 2x0. E a pergunta que fica, assim, quem é que para? Porque o quem é que para o Flamengo? Será que tem alguém que para? O Campeonato Brasileiro, e assim, aí tu olha o Campeonato Brasileiro, eu vou colocar uma questão para vocês já, 64 pontos Flamengo vindo no segundo Palmeiras com 54. São 10 pontos diferentes. Se quisesse botar o time reserva do reserva, sabe... É, para dar um descanso para digamos, o time titular, ou considerado titular, podia, sabe? Porque tem margem. Olha, são mais de três jogos, não adianta. Tem que perder três jogos o Palmeiras ganhar, ganhar olha, o Palmeiras ganhar três jogos e ainda assim ficar na frente, né? Então já é, uma, é uma boa gordura, como a gente fala, né? É uma boa margem. E por que que então não faz isso? O, o Jorge Jesus, ele, eu acho que tem um estilo bem, bem, bem próprio, assim bem forte de ser, né?
2: Tiagão... Bora lá falar do, do Flamengo aí nessa última rodada, né? O Flamengo meteu 2x0 no Fluminense. Os gols de quem? Dos artilheiros do campeonato aí. O Gabigol, que já tá com 19 gols. E do Bruno Henrique, que é o, o, o vice-artilheiro que agora tá com 12, se não me engano aqui. O Flamengo, como você falou, tá com 64 pontos. E essa vitória do Atlético, cara, foi tipo pra dizer... Acabou. <risos> Acabou que eu digo para o Santos, que é uma equipe que joga bem, mas está oscilando para caramba. Agora está a 13 pontos né, do Flamengo. O Flamengo está com 64, o Santos está com 51 e o Palmeiras 54. É, cara, na verdade, aconteceu o óbvio. O óbvio do óbvio. O Flamengo ganhou. O time do Fluminense, falar a verdade, pelo que vem jogando, não tinha chance e outra coisa que eu queria destacar foi o empate né, <risos> do Palmeiras, que pra mim foi um resultado normal pelo esse futebolzinho do Palmeiras. Foi um empate talvez até um pontinho que, que talvez ele teria até perdido, que o Atlético teve a chance de ganhar, saiu na frente. Então, aconteceu normal. É... E pontuando, né, cara? A gente tava sem o Arrascaeta, que é o baita de um jogador. É. E, mas... Fora isso, acho que era o nosso único que era a Rascaeta e o Rafinha. Rafinha, check. <risos> falando, máscara,
0: falando, né? falando nisso, agora já já estou olhando aqui a próxima rodada, a gente já pode puxar. É, o, o líder e o vice-líder, o líder então o Flamengo e o vice-Palmeiras, é, será que tem jogos que a gente pode, pode dizer que a gente vai ver duas goleadas aí? Porque Palmeiras joga fora de casa com o Havaí, o último colocado, né? E o Flamengo recebe o CSA, que é o anti então, <risos> então, será que. E, e o Flamengo vai, vai tirar o pé? Eu, eu quero dizer, vai tirar o pé? Vai botar um time. É, me expressei errado, vai botar um time reserva, digamos, ou, ou ele vai continuar
1: com os titulares com cinco, seis, sete? Pois é, é um eu acho que não é, não é o momento de, de poupar contra o CSA. Eu acho que não é o momento de poupar contra o CSA, não, porque é uma rodada... Mas Você acha momento... que, não, Pro... que não? Porque qualquer time do Por... Flamengo não é do CSA. Por que, que ele, Por... ele não... não agora, não...
0: justamente agora, não poupa para depois,
1: então, voltar? O, o, o problema é que... É que qualquer time do Palmeiras também golearia o, a Chapecoense em casa, né? E, e, e só ganhou porque o jogo terminou agora faz cinco, cinco minutos, né? Ah, sim! Porque, sim. porque senão não, não, teria, não teria ganho o, jogo, o Palmeiras e qualquer equipe do Palmeiras também é, ganharia da Chapecoense. O problema é que o Palmeiras provavelmente ganhe esse jogo contra o Havaí, certo? Provavelmente ganhe esse jogo contra o Havaí. E o Flamengo é um jogo que o Flamengo ganharia, é, teoricamente, com o um time de titular de forma fácil. Certo? Não, é, não é uma partida que se levar a susto. Então, não é o momento exato para é, diminuir essa distância, perder essa gordura. Deixa para perder essa gordura quando for jogar com uma equipe, é, quando for jogar com um, um clássico, talvez um clássico não, mas quando for jogar com o um Grêmio lá fora, que o Grêmio vai estar tá mordido. Então, é uma partida que vamos, vamos aceitar aqui essa questão do... Um empate ou uma derrota para o Grêmio. Pronto, bacana. Ou, ou então contra o próprio, o próprio Palmeiras, que está entendendo? Que vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Nós temos, não, são 10 pontos, mas aí o Flamengo perde agora. E o Palmeiras ganha do Havaí. Já, já cai para 7. Aí, aí perde no confronto direto contra o Palmeiras. Já cai para 4. Ou seja, o Flamengo só poderia tropeçar mais duas vezes. Então não é. É, 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 uma, é, é muita tática, e eu acho que é isso daí que o Jorge Jesus entende pela experiência dele, tá entendendo? Não, não, comparando, dizendo que o Jorge Jesus tem o mesmo pensamento que eu, mas é o que ele tá demonstrando. Ele não quer é, perder essa gordura agora, ele quer usar essa gordura quando realmente for necessário. É
0: isso, isso sim, isso, isso, isso tem bastante fundamento, mas eu acho que ele, Jesus, também sabe que o time reserva do Flamengo seria capaz de vencer o CCA, né? Desculpa que não é. eu não estou precisando do time do CCA, mas eu digo pela qualidade técnica dos jogadores mesmo. O, o, do time, reserva do,
1: o time reserva do Flamengo é um, é um time bom. As pessoas falam que não. É, é, claro, é, que é. O, o banco do Flamengo é, é, é ruim. Não, não é ruim, cara. Aquele, menino, aquele moleque, Renier, o cara tá voando, cara. O cara é. tá voando. É, você vê as substituições que, que, foi, que foram feitas ontem, o Diego voltando, o técnico Diaguinha fazendo gol ontem, cara. Por pouco ele não fez, o, o, fez o um pouco. gol ontem. É. É, então você, você tem um banco bom do Flamengo, um bom banco, né? O Vitinho. Pô, então dá para ganhar realmente, mas eu acredito que ele não vai mandar um time completamente é, reserva, não. Nem deve. Tem que fazer a história mesmo. É, ele quer. Ele, só se ele, quer,
0: ele ah. quer ter 100 pontos aí, 80 pontos, quer dizer, ele quer. Quer estourar a quantidade <risos> de pontos aí, secando. Camp...
2: curiosidade, Thiago. Sobra. Eu já fiz a projeção aqui de quantos pontos o Flamengo vai fazer com a taxa de acerto, com a taxa de pontos que ele fez até agora. O Flamengo está com um aproveitamento de 79% é, conquistado em 27 partidas, conquistou 64% de 81 pontos ele conquistou 64 pontos. Ou seja, aproveitamento de 79%. Fazendo uma projeção com esse mesmo aproveitamento, dizendo que o Flamengo vai manter esse aproveitamento, o Flamengo chegaria a 90 pontos recorde brasileiro com 20 equipes. O recorde do Brasileirão com 20 equipes é a campanha do Corinthians aqui. Corinthians em 2015 com 81% de aproveitamento. O Corinthians fez 81 pontos. O Corinthians naquele ano ganhou de todo mundo, menos do Flamengo, que foram dois empates. Ele teve pelo menos uma vitória em todo aquele campeonato. E o recorde, recorde de todos os brasileiros é o do Cruzeiro de 2003, com 72% de aproveitamento. Ele fez 100 pontos. Porém, naquele tempo eram 24 equipes. Por isso, teriam, tinham 46 jogos. Então, era bastante jogo a mais do que hoje, que são 38. Então, o Flamengo tem tudo para ter um recorde na pontuação, recorde de aproveitamento. Se manter essa pegada aí, cara, é... Tem tudo para bater recordes do recorde
0: e, e é possível que o Jesus queira fazer isso, né? Imagina que ele queira deixar o nome dele na história do, do Flamengo.
2: Pra te ver, cara, dos quatro artilheiros do Campeonato Brasileiro, sabe quantos? É, são do, do Flamengo, Thiago, Kleberson? Dos, dos quatro primeiros? Isso, dos quatro primeiros artilheiros do Brasileirão. Três, Três. são do Flamengo.
3: Três são do
0: Flamengo. O Gabigol, o Bruno Henrique e o Rascaeta.
3: Exatamente. É. É. Ô, ô Francisco, o Francisco. Pode falar. Tu, tu, falou, tu falou uma coisa interessante aí que o, que o Corinthians foi campeão e não ganhou do Flamengo. E o interessante é que o Flamengo também não ganhou do Corinthians até agora, né? <risos> pode, pode, pode ser campeão sem ganhar do Corinthians. Pode acontecer é, o inverso aí. Verdade, né? Verdade.
1: verdade. Dia, dia 3 de novembro acabam? Hum. Dia três dia de novembro, às 15 horas, <risos> Flamengo e Corinthians, é. Maracanã, Thiago, eu, só
2: queria, eu só queria pontuar o confronto do, do Palmeiras e do Havaí eu te digo de verdade não vejo o Palmeiras goleando o Havaí, aquele jogo do Palmeiras e CSA foi um jogo totalmente fora da curva pro Palmeiras é, porque, te digo as equipes do Mano Menezes cara, mesmo tendo um, um time superior, dificilmente elas enquanto, você não vê Aquele time fazendo tri triangulação. É uma equipe que depende muito do Dudu. Dudu tá bem, time tá bem. E, e cara, o time do Palmeiras é, pode jogar muito mais do que ele joga, cara. O time do Palmeiras pode jogar tanto quanto joga o Flamengo, cara. É isso que eu fico... O Palmeiras conseguiu piorar do ano passado pra cá, cara. O cara foi campeão ano passado, não perdeu jogadores. E fez... Foi sério, o Alexandre Matos vacilou demais esse ano. Ele é um cara que tem um puta de um trabalho no Palmeiras. Mas me diz, Thiago, esse ano teve inúmeras contratações do Palmeiras. Eu duvido se tu lembra. Ó, quem o Palmeiras contratou. Carlos Eduardo, foi do preço do Bruno Henrique, foi 24 milhões. Ramires, bichado. Henrique Dourado, bichado. Ah, se for para contratar cara que não precisa, contratou Goulart, foi embora. Contratou Felipe Pires. Zé Rafael não é titular. Veiga, vai e volta. Que já tava, na verdade, foi integrado. Na verdade, eu queria que o eu tenho certeza que antes o Alexandre de Mato assistir esse jogo, ele viu. É, esse ano eu realmente errei a mão, não contratei nada. Porque o Palmeiras tem, tem dinheiro, cara, para ir lá e contratar. O Flamengo contratou Felipe Luiz, a Rafinha, Gabigol, a Bruno Henrique, todos viraram titular e o Palmeiras contratou uma porrada de jogador que sequer.
0: Vamos lá, entendeu? É, em relação à contratação, o Flamengo foi cirúrgico, né, assim, quer dizer, o Flamengo contratou, claro, que também pagou caro, mas contratou peças que vieram para ser titular, mas tinha uma expectativa que eles viriam também para ser titular, o Bruno Henrique era o... Cara, sim, Thiago, mas, aqui, mas eu acho se, foi... se for pensar, o Felipe Pires foi o preço do Bruno Henrique, pô. tá
2: entendendo? Foi caro sim. também. O Zé Rafael também não foi muito barato. Vezes é... foi
3: impressionante, impressionante como o Palmeiras também caiu bastante de produção, né? do primeiro semestre. O primeiro semestre do Palmeiras foi impecável e, de repente, caiu bastante. E aí o Flamengo foi muito pontual, realmente, nas contratações. Tanto é que eu comentei com o Hugo, hein, a gente estava conversando, que o Flamengo está muito completo. Assim. O Flamengo hoje é um time que sabe jogar defensivamente, sabe jogar ofensivamente. É um time realmente completo, é 100%. O Flamengo realmente é um time... Fantástico, tá então, um time muito bom.
2: Verdade. E, e completando, o jogo entre o Havaí e o Palmeiras. O Havaí ele é um mandante enjoado, cara. Ele é um mandante enjoado. Ele é um time que não. que vai esperar o Palmeiras e jogar por uma bolinha no contra-ataque. E o Palmeiras, quando é para pro jogo, a gente viu qual foi aquela dificuldade contra a Chapecoense. Na verdade, foi injusto aquele 1x0. Não é porque eu tô torcendo, que eu sou flamenguista. Eu, foi injusto, porque a, precisou de uma expulsão, digamos que daquele ator lá do Dudu, que voou, tudo bem se pega, acho que mas aquilo foi uma, foi uma puta dança que o cara nem sequer pegou no Dudu, tentou, não, não pegou, e, e com uma mais, o um time superior, sinceramente, eu, eu, Alexandre Matos, iria atrás de outro treinador, que Mano Menezes, cara, pra mim é mais do mesmo, é se acomodar, tem que buscar um algo novo, tentar mudar. É isso que eu vejo o Palmeiras. E esse ano eu tô para que o Palmeiras <risos> é, venha, né? Mas é isso aí. Embora Carlos. O que, é que tu acha?
3: Pois então é. Na, na verdade, assim, eu, eu acho que o, o Palmeiras realmente vai perder o título, né? O Flamengo é realmente dificilmente vai perder esse título. E assim, ó, a briga realmente agora. Tá no, no G4, né? Tá para quem vai para a Libertadores. Essa vai ser uma briga acirrada que vai até o fim. Grêmio está entrando na briga, vai ter que entrar na briga, né? É um time que tem qualidade para brigar pelo G4. O Internacional também pode, de repente, se voltar a, a jogar, apesar dessa queda. O Internacional é interessante que, para mim, o time do Internacional foi o melhor time do primeiro semestre. Era um time assim, é muito é, compacto, um time muito bem, bem estruturado, jogava de uma forma muito, é, muito bem, bem, bem organizada, era um time muito bom no primeiro semestre, e de repente caiu muito de produção, assim, eu até esperava muito do Internacional, e, e até esperava que ele fosse campeão da Copa do Brasil, e, e no fim acabou perdendo para o Atlético. E, e em relação ao, ao Brasileirão aqui, então é, eu acho que é isso, eu acho que o G4 aqui vai ser uma disputa grande, o Corinthians, se se classificar para Libertadores... É, os torcedores do Corinthians vão ter que erguer a mão pro céu, porque o time do Corinthians está numa fase bem ruim mesmo, tá, numa decadência se o time não se arrumar, não se organizar pode ficar fora da Libertadores e isso será muito ruim, vai ser muito ruim pro time do Corinthians
0: Verdade, mas agora tem a Sul-Americana que dá, que vai dar vaga também, né, então eu não sei o <risos> que que os, os, os clubes no fim a Sul-Americana vai ser o caminho que me parece mais fácil, né é, é,
3: a Sul-Americana A sul-americana eu esperava inclusive uma final brasileira né? eu esperava entre Corinthians e Atlético essa final e, e acabaram decepcionando né? sim, sim de tem fato. uma outra coisa tem, tem uma outra coisa interessante também que não sei se vocês já ouviram falar que a Comebol está querendo organizar uma, uma Supercopa da Libertadores no ano que vem, entre todos os campeões da Libertadores de todos os tempos Aí, de repente, poderia dar uma vaga. E aí, o interessante é que essa, essa Supercopa da Libertadores garantiria também, acho que, uma ou duas vagas para o Mundial de Clubes, né? Que agora é de quatro em quatro anos. Que vai ser, acho que, em 2021, se eu não estou enganado. É, é tem, essa, tem essa super Mais uma
1: competição, né? Eu não, é, não sei, vai, vai entupir de competição.
3: Né? É, a é, CBF assim,
1: já não concordou, isso. né? Pois é, fica difícil, cara, fica difícil. Porque... Já tá, né? Ah, Entre você. Vamos. vamos convenhamos, né? É, tem ali a, a Liga Europa, tudo, tudo bem. Você, você ganha. Vamos fazer aqui sul, pro o futebol sul-americano mesmo. Você coloca um campeonato desse daí, cara, ou vamos botar a, a, a Copa Sul-Americana, aqui com o futebol do no nosso continente. É, vamos ver qual é a importância de um Palmeiras, de um Flamengo. É, ganhar uma, uma Sul-Americana ou o Campeonato Brasileiro? Aí vamos comparar aqui com, com um, um, um Guayaquil, um, um Emelec, né? É, ganhar Sul-Americana ou campeonato, o Campeonato Equador, né? É, equatoriano, desculpa. Ah, pelo amor de Deus, claro que a, a diferença é enorme, né? É enorme. Então, eu acho que entupir esse calendário, com mais uma competição, cara, tá bom a, a, a Libertadores, a, é a Sul-Americana, e pronto, e, e, e cessa já, assim, se, se quer vaga para essa competição aí da FIFA, pra, tira desses dois, tira dessas duas competições, suficiente.
0: É, verdade, Muitos, muitas, muitas coisas... É acontecendo, né? muitas coisas interessantes aí no, no calendário, e o calendário de futebol brasileiro é muito, é muito com, complexo já, né? já, tem tantas competições e, 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 o, e o tempo, né? isso os jogadores reclamam que jogam muito seguido, mas a gente vai ver lá na, lá na Europa os caras também jogam de, assim, de seguido né? eu digo, quero dizer, final de semana meio de semana, então enfim são, são coisas aqui do nosso calendário, que é, é isso, e não sei se isso muda fácil e tão rápido assim. Leva, eu acho que, um tempo. Bem, seguindo, ou melhor, mais alguma coisa de campeonato de brasileiro aqui, da próxima essa, rodada?
1: Essa, é, esquerda... essa, zona, essa zona de rebaixamento, né, Tiago? Essa zona de rebaixamento Nossa. vai pegar fogo, cara. Vai pegar fogo, porque temos dois times, a Chapecoense e o Havaí estão decretados já, né? É, pelo Sim. que nós podemos ver, inclusive, a. A Chapecoense jogou, jogou já o, o, as luvas, né? Jogou a toalha. E o Havaí vai no mesmo caminho. É, agora tem esse, o CSA, tá, tá ali com, com uma vitória, dependendo dos resultados ali. Ele, se o CSA ganha do Flamengo na né, próxima rodada, <risos> próxima rodada é, ele pode sair da zona de abaixamento. E temos ali o Fortaleza, né? O, o Fortaleza, o, na verdade, o Botafogo. O Botafogo. Na verdade é, está eu... é, tá, é, tá pode... um pouquinho acima, né? Mas é. duas soldadas ali pode pode chegar e temos o Fortaleza, Ceará, Fluminense e Cruzeiro, né? E e, e esses cinco é, é, é bem vai ser muito puxado porque temos já confronto direto é, Cruzeiro e Fortaleza, né? As, as casas abriram aí em menos um para o Cruzeiro, ou seja, as casas estão apostando que o que o Cruzeiro o é, é o mesmo, né? De 2003, está em primeiro lugar e abre com uma linha de menos um contra o Fortaleza. Não sei se, se vale uma linha dessa, não, certo? É, não, sei, não sei se vale de forma, de forma alguma. Já o Ceará joga em casa contra o Vasco, né? Contra o Vasco, é, também é uma, é, uma partida, é uma partida bem interessante, porque eu acredito que o Ceará vai vencer. É, vai vencer e já, já chega aos seus 32 pontos, né? Chega, chegaria aos seus 32 pontos. Então, é uma, vai ser uma briga bem, bem legal, vai ser uma briga acirrada mesmo, porque são dois times grandes, lutando contra dois times que, teoricamente, deveriam estar abaixo deles, né?
0: É verdade. E o, e o Fluminense também, o Fluminense recebe a Chape, né? É, recebe a Chape. A Chape já, enfim, já jogou a toalha, e o Fluminense aí tem... Tá lá embaixo, mas ainda tem muitas chances. Tem chance de escapar. Precisa vencer esse jogo, mas também abriu menos um aqui, né? A 1,98. Uh, Fluminense, olha, não sei. Esse menos um eu, eu já gostaria de pegar uma, um pouco mais confortável, menos 0,5, se possível, um, no máximo menos
1: 0,75, né? Para é, não, não ter um. Já, o Fluminense já aprontou dentro de casa, já, né? Ou, ou foi <risos> aprontado dentro de casa.
0: É, já fez essa. O que, eu, o que eu não entendo aqui, o que, que as casas estão levando, não sei se vocês sabem, estão levando em consideração aqui. É, esse, claro, não é briga pelo rebaixamento nem nada, mas esse Atlético Paranaense, que já foi campeão da Copa do Brasil, tá ali, primeiro, enfim, tá ali no, no brasileiro, né? Já é campeão e tal. É, contra o Goiás, menos 1,25 para o
1: Atlético Paranaense, eu estou achando esticado, hein? É, eu também não não compraria essa essa é. linha de forma alguma porque o, o Goiás o Goiás vai ter alguns alguns ao retorno de, de alguns jogadores, né? Ter, já está confirmado o retorno de alguns jogadores. É, teve, jogo, teve um jogo agora, né? Contra na contra o Cuiabá na Copa Verde perdeu, né? Perdeu Isso. e foi classificado também na, na nos pênaltis. Mas ele poupou, né? Ele poupou. É, alguns alguns jogadores. o Léo Sena que faz que tá, é, um, é um bom jogador no meu ver é, volta no brasileiro né o trio vai vai jogar com os atacantes titulares então não vai ser um jogo fácil um jogo fácil para o é, para o Atlético Paranaense levando em consideração que o bem na verdade até uma vaga ali na na, na sul americana para o Goiás é, é muito bem vindo né já é para o, o a realidade do Goiás é é muito boa então o Goiás vai, 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 vai com uma, uma, uma must win muito alta para essa partida. Verdade. Então,
3: nesse, nesse jogo do Goiás aí, Atlético-Paranense-Goiás, eu gosto do Under, Under 2,5. tá pagando bem alto o Under 2,5 para esse jogo. Eu acho bem interessante. Até o 2,75 na MoliBest está pagando 1,74. Está pagando baixo, mas daria para pegar até o 2, Under 2,75. Seria uma aposta um pouco mais confortável. Né? É. é, pode... Sim, pode,
0: pode, pode acontecer. Eu, eu ainda gosto eu, eu eu também não compro esse menos 1.25, mas o mais 1.25 já, embora esteja em 1.88, já começa a ficar, já é, já é atrativo, digamos assim, né, do Goiás. Porque ele ele tem um must win mesmo, ele tem um, um, um porquê, né, é, buscar o resultado, ou pelo menos nem precisa buscar o resultado, enfim, mas não não perder por dois gols ou mais de diferença. Então, já fica interessante. E o André, que o do, Kleberson comentou, realmente também também é bem, bem interessante com esse jogo. Muito bem, pessoal. Vamos, vamos passar, então, para o próximo, próximo assunto. Vamos, vamos falar... Hoje de... não,
2: foge
0: não. Foge não, não tem, tem essa. Tem essa <risos> só, só que eu vou deixar vocês falar. Eu vou fazer, eu vou fazer só uma, uma, uma fala aqui do, 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 do meu goleiro. Bom, vamos lá. Libertadores da América, próximo assunto, vamos falar aqui das semifinais, rapidamente aqui o, o, o Cleber, eu tenho que dizer, porque o Cleberson cravou, acho que foi no Faircast passado, o Cleberson cravou que o Boca ia ganhar, né? que não sabia se dava diferença de dois gols, era difícil, mas que o Boca ganhava o jogo, o Boca ganhou o jogo 1x0, um ganhando o River, mas quem passou foi o River, o River está na final do dia 23 de novembro, um, um um sábado, né? 5 e meia da tarde, horário de Brasília. Onde o River Plate vai jogar com o Flamengo lá no Santiago. No Santiago, né? Nacional de Santiago. É, jogo único, né, claro? E o Flamengo, e o Flamengo fez o que vocês todos, certamente todos viram, porque o que eu recebi de mensagem não é possível. Todo mundo viu esse jogo. 5 a 0 Não, não é possível. 5 a 0 no Grêmio. Ó, vou te dizer que pelo menos dos cinco, do, do cinco gols, quatro gols, não pode ser. Foi culpa do, foi culpa do, do, do nosso goleiro. Cara, o goleiro tá ó, é, é lamentável falar um negócio assim. O goleiro chuta, aí, aí o, o, o Gabigol chuta pro gol e o, e o cara, em vez de me soquear, me espalma pra frente a bola. Não tinha ninguém jogador do Flamengo na frente dele, cara. Não, ele quer tentar segurar a bola, a bola passa embaixo do braço e aí o Bruno Henrique faz um a zero. Antes disso, o Grêmio tem uma oportunidade, o Michael na cara do gol, né? O Michael escorrega, se ele é o que perde o tempo da bola, perde a passada e não consegue. Porque se ele dá, se ele, se ele entra inteiro na bola ali, ele faz 1x0. Vocês viram esse lance, né? O Michael, o Cebolinha na esquerda, né? na, 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 dentro da área, já dentro da pequena área, dribla o zagueiro, que, se não me engano, era o Rodrigo Caio. E, cru, e chuta para o gol e o Diego Alves espalma para frente. Aí sim vem o Michael. Só que o Michael perde passada, perde tempo de bola. E não, e não consegue desequilibrar do chute, mas o zagueiro tira. E, mas se ele entra inteiro ali, o Grêmio faz 1 um a 0 Cara, um a, eu não estou dizendo que o, que o Flamengo não ia virar o jogo, mas aí já era outro jogo. Isso foi antes do é. gol
1: é já, já seria outro jogo, né? Sim, é, na verdade, bom, sejamos realistas, o Flamengo fez ontem que, o que ele deveria ter feito lá, o que era para ter acontecido lá em Porto Alegre. Né? É, pelo que é, um, é uma partida de 180 minutos, é, eu sei que dói, o, o Thiago, mas esse placar é ter sido placar de Porto Alegre, pelo que o Flamengo apresentou no primeiro tempo. Certo? Pelo que o Flamengo apresentou no primeiro tempo, era para ter saído daquele primeiro tempo e na partida mesmo, com pelo menos uns três gols de diferença ali. Em Porto Alegre, já demonstrou uma, uma superioridade, certo? ao meu ver. Técnica, que é, que é evidente, certo? Que é evidente a superioridade técnica do, do Flamengo. E tática também. E tática. É, o Grêmio não soube é, trabalhar com, contra o Flamengo em Porto Alegre. Chegou em, no Maracanã achando que o Flamengo agiria da forma... E foi aí o, o nó na cabeça do, do, do time do Grêmio talvez o Renato Gaúcho. Porque quando tá, o Renato Gaúcho é um, é um, é um baita profissional... É, e deve ter percebido isso que é, o Flamengo não entrou, e eu comentei isso ontem no, no, com vocês o Flamengo não entrou do jeito que estava acostumado a entrar, que está acostumado a entrar que, na verdade, que, não que o Flamengo esteja acostumado a entrar, que nós estamos acostumados a ver o time do Jorge Jesus entrar é, não entrou o avassalador sabia, eu, óbvio que o Jorge Jesus percebeu, sabia que o Grêmio iria é, adiantar as suas linhas foi o que aconteceu e foi quando o Grêmio foi perigoso o que me espantou foi depois ali, dos 25, 30 minutos, o Grêmio recuar suas linhas. Não sei se o time cansou, porque você marcar em cima, você, você ir sem, você está no campo adversário cansa mais, o time desgasta mais fisicamente, você vai correr mais, você tem que cair e me vindo durante, é, durante os 90 minutos por todo o campo, isso desgasta. Mas era para o Grêmio estar muito, mas muito, muito bem fisicamente. Era para o Grêmio estar muito descansado e taticamente preparado para é, não é, ter a sua pressão correspondida nos primeiros minutos. eu acho que quando o Grêmio perdeu esse gol, teve uma outra chance também, que o, o cara é, chutou ali meio mascado e o, e o Diego Alves agarrou, acho né, que foi muito claro aquele, aquele lance, é, e o Grêmio começou a, a se cansar talvez psicologicamente também, não conseguiu furar, não, não, não viu do Flamengo a, reação, a ação, na verdade, que o Flamengo estava acostumado a, a ter, que era ir para cima. E depois que o Grêmio recuou as suas linhas, parou de ir para a, 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 o campo do Flamengo marcar, o Flamengo tomou, tomou conta do jogo. E isso ia acontecer. É, o Grêmio teve chance, e eu estava esperando o Grêmio talvez abrir o placar, né, porque Grêmio não é um, time que, é um time de qualidade também, nós não podemos desmerecer o Grêmio. Tem, tem bons jogadores, aquele Cebolinha é muito perigoso. Discordo, talvez, que ele seja o melhor jogador do Brasil, é, no Brasil, em atuação no Brasil hoje, mas é um jogador muito acima da média. E poderia ter é, des desequilibrado, mas o que ter poderia ter feito mais do que fez e talvez aberto o placar. Mas eu sabia que o Flamengo, que a partida estava sob controle. É só você ver é, os números da partida. Você vendo os números da partida, o Flamengo não perdeu o controle da posse de bola. Não talvez cometeu mais erros de passe do que estava acostumado a cometer, e quando o Grêmio recuou, o Flamengo, é, o Flamengo fez o que quis, né? fez o que quis, contribuindo talvez com uma noite não, não muito feliz né, do, do, do goleiro do, do, do Grêmio, Vito. Né? do Paulo Vitor, é, mas fez o que quis com o Grêmio, né? Na verdade, fez o que era ter sido feito lá, na, lá em Porto Alegre.
0: Verdade, Hugo, agora quer ver, antes de passar a palavra para o mais flamenguista de todos aí, o, junto com o Hugo, né, o Francisco, e o mais novo flamenguista também, né, cara, vocês ganharam, vocês ganharam mais um flamenguista, cara, olha, a nação flamenguista aumentou, cara, de ontem para hoje, cara, isso já é fato, cara, fora que deve ter aumentado <risos> enormemente, né, ah, mas sim. nosso conhecimento já aumentou, cara, já tem um cara aqui que, que já virou flamenguista, espetacular, Olha, o, quero dizer para vocês que a, a situação do Grêmio, eu quero dizer assim, para o Grêmio voltar a ganhar um título é, expressivo, assim, eu, eu vou dizer, tem que, tem que mudar, tem que ter muita contratação. Olha só, nós precisamos de um goleiro. Esse, esse Paulo Vitor não dá, desculpe, não dá. Nós precisamos de um goleiro. As duas laterais, tá? O Cortez, o, o Cortez é um bom reserva, mas precisa ter um titular. O lateral direito Galhardo por Deus, não dá, cara, não dá, o Léo o Moura já passou da idade, não dá, precisa de um lateral direito, então precisa de um goleiro, de um lateral direito, de um lateral esquerdo, precisa de mais um volante, mais alguém, alguém no meio ali, porque Matheus Henrique e Maicon, ok, mas quem é que é o, o alguém que pode estar tá no, no calcanhar deles ali, para de repente até é, lutar por titularidade, precisa de mais um, e, e ataque assim, ó, Pega o André, cara, bota não voo, pago o voo pro cara e manda ele pra China, para qualquer lugar, não é possível um cara desse aqui no Grêmio, não é possível, eu não sei se pega a vaga aqui no meu lajadense, cara, no meu time aqui da cidade, não é possível, um cara desse não tem condição, então assim, tem muita mudança que tem que fazer no, 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 no Grêmio ali, a gente precisa, o, o, a direção precisa ver isso, agora hoje já, já, já saiu notícia, que em nada mudou o resultado, né? o resultado não foi nada, né? Não foi 5 a 0, não é nada. Não mudou em nada o resultado a vontade do, do Grêmio da direção contar o ano que o ano que vem novamente com o Renato. Então, e o Renato ah, tá certo. O, e o Renato tem também vontade de ficar, mas e, e, então, isso eu também acho certo. Isso OK, eu, 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 não, não passa, digamos, diretamente por eles. Nós precisamos, nós precisamos de jogadores melhores. É, e a direção reforça, então reforçou a, a vontade de contar com o Renato para o ano que vem, é vontade dele também de ficar e parece que já, já se encaminha para uma renovação de contrato do Renato por, me parece agora claro, posso, posso ter um julgamento errado por, por ser torcedor também né? mas me parece que não, não, não é ele digamos assim, pelo menos diretamente o culpado não sei se vocês que têm um olhar de fora também enxergam assim ou não, É o Renato é o culpado, tem que trocar, tem que sair, tem que vir outro
2: Ei, não,
0: de forma alguma. É, pois é, também acho. É. Diga lá, Francisco, fala lá, a noite, a, noite, a tarde a é sua. Meu.
2: Ah, já já vou contar com a amiga do meu amigo Corintiano Flamengo, agora, é, é, o <risos> Cleves, é, para me ajudar a complementar, né? Mas bora lá. É, ontem, para mim, a culpa do jogo, a culpa do jogo ontem, para mim, não foi o jogador e sentido, mas a culpa, para mim, do jogo foi do Renato. Onde a classificação, a eliminação passou por, por erros grotescos do Reinaldo.
0: Chamou acha, o Flamengo. Cara, mas, olha, mas,
2: mas, mas e o eu nosso goleiro... Vou te explicar por quê. Não, mas assim, ó, tomar aqueles não. gols... Ah, tá, o goleiro, verdade, o goleiro... Mas tu não sabia que o Paulo Vitor é flamenguista, bicho? É, então foi isso. Né? Brincadeiras à parte. O Paulo Vitor falhou pelo menos uns três gols, acho. Dois ou é? três? Três. É? É... Ah, mas o que ressalva... o Gabigol não bateu essas coisas, velho. É, então, do...
0: mas uma ressalva isso que eu queria dizer, aí, aí eu já deixo tu continuar. Prometo que de... agora não foi pênalti. Não sei se você Não, não foi. Ah, não foi o cara não foi.
2: caiu antes, né, cara? Babo, não, não, não foi. Pênalti. Ele sentiu que o cara ia tocar e ele forçou, não foi pênalti. É, forçou. Mano. Mas não tudo foi. bem. Na verdade, não foi. Foi, é... foi não. É... Aí, Thiago. É, Enfim, o que, que eu achei muito errado ontem é, Cara, zag, o cara botar um zagueiro pra marcar a Rascaeta e o Bruno Henrique Me desculpe, cara Por mais que, que, que o cara já jogou de lateral e tal Mas o cara faz tempo que tá jogando nessa função E eu achei pouco de... de, de, de... Achei o Renato um medroso ontem O Renato foi um medroso ontem eu gosto muito do Renato, o Renato é um cara farrão, fala, fala, e ontem ele não fez o que ele geralmente fala, que vai pra cima, pô, o time, o Grêmio tem time pra, pra ir pra cima. Ele me botar Michel, gol contra, pra, pra comprar o meio campo. Tem, tem um velhinho lá, o Tassiano, que joga a bola, tu sabe que o cara não sente o, o Tassiano, ele não sente. Ele joga, quando bota ele pra jogar, ele joga. Sim. Não é a qualidade do Jean-Pierre nem né, do Luan, mas... Hoje, ah, é fácil agora, né? Matar. É, pegar, caçar onça morta. Não, pô, mas. Foi dois erros assim que eu achei que chamou. Tu vim pro Flamengo, com o zagueiro na lateral e com três volantes. E é. o Flamengo, o Grêmio chegou bem, até cansar. Porque todo mundo fala, jogar para marcar é muito mais cansativo do que jogar para atacar. Porque tu segurar a pressão. Todo time que tu veio contra o Flamengo segura a pressão. O Inter, segurou, segurou, segurou. Cansou, abriu Sim. as pernas, o Flamengo é letal. Cansou, cansou. Pode ver qualquer time que vem com essa proposta. Confirma, Klebs? com essa proposta para o Flamengo. <risos> e, e achar que vai segurar o nome também, não segura, cara. Porque o futebol não é, não é só defender. Não é só defender. E outra, né? Pode falar, Klebs.
3: E, e outra questão é impressionante como o, o Gabigol, né? O Gabriel ali junto com o Bruno Henrique, dão trabalho para a zaga adversária. Onde estava prestando, é impressionante como eles são perigosos no ataque, assim, como eles ganham as bolas, como eles levam perigo para o adversário. Então, assim, o, o, o ataque do Flamengo é muito perigoso. Tanto é que, que o Flamengo, assim com certeza, vai ser campeão da Libertadores, eu não vejo outra possibilidade. Eu acho o, o time do River muito abaixo do, do Flamengo, e, e assim, Flamengo campeão da Libertadores, se não acontecer nenhuma tragédia, né? Porque se o Flamengo não for campeão da Libertadores, é tragédia, pra mim é tragédia, pelo time que tem e assim, se não acontecer nenhum problema Flamengo campeão, eu quero ver esse jogo contra o Liverpool, tá? Quero ver muito esse jogo contra o Liverpool. Meus <risos> dois times, eu, 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 meus eu, eu, dois times também,
2: eu,
3: Dois, time. meus eu, dois eu, times. Meus dois times tá também, eu também gosto. É. E assim, ó, e, assim ó, vocês estavam falando de torcida aí. É, eu vou explicar pra vocês o porquê o porquê a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, tá? porque Olha. assim, ó, muita gente não sabe, mas é, na pesquisa, quando eles vão fazer a pesquisa, a, ma a, maioria, a maior parte da torcida do Flamengo não gosta de futebol, não gosta, a maior parte do torcedor do Flamengo não gosta de futebol, se você perguntar para um cara que não gosta, não acompanha futebol, que time tu torce? Ah, torce pro Flamengo, ele vai dizer, <risos> aí, se você, ou se você vai perguntar para uma equipe, para uma pessoa que não tem, não torce para ninguém, ele não tem time, aí, aí o cara do Ibope vai lá, e, mas tu não tem time mesmo, mas se fosse para escolher, qual? Ah, escolheram o Flamengo. Então vai Flamengo, vai Flamengo. Aí, claro, é a maior torcida do Brasil, obviamente. Discord. Agora,
2: pe pergunta Tá todos assistindo todos muito Neto, viu, meu filho? Tá é sacanagem.
3: Tá, tá aí, a dona de casa neto vai dizer: você. Ah, o meu filho é flamenguista. Ah, então eu sou flamenguista também. E assim Ei. vai, né?
1: Ei,
2: Cleber, você tá assistindo muito Neto, viu? Tá assistindo muito Neto.
1: É. <risos> ele, ele chega, ele é. chega aqui no Ceará e. Ele coloca o mesmo coisa, só não coloca mais torcedor no Castelão do que o Fortaleza ou o Ceará, porque a carga de ingresso é menor, cara.
2: Chega no, Ei, em Brasil, é do mesmo jeito. Oi. Tiago e, e o igual o Neto falou uma vez aí, Cleves, é que a torcida do Flamengo é uma torcida, oh, rapaz, é uma torcida, é, como é que se fala, terceirizada. O cara que torce pro Flamengo é o mesmo que torce pro, pro time dele da cidade. É o mesmo que... Isso aí acontece com praticamente todo mundo. Tu é, é. torce pro time da tua cidade, tem um carisma e tal, mas eu te digo porque eu sou um, um tipo de cara que eu sou paraense, né? todo mundo sabe. Eu nasci no Pará, mas eu olho o jogo do Paysandu uma vez ou outra e nem me importo. Se me perguntar, eu tenho camisa, mais de 15 camisas do Flamengo, e tenho uma do Paysandu, porque me deram. <risos> então, isso aí é mentira, que, que o cara o cara sai é torcedor, porque o, o Neto falou que o cara é torcedor do Flamengo, mas ele só para o Flamengo porque já atuasse lá para o time da cidade. Cara, eu fico louco se eu não assistir o jogo do Flamengo, se tiver aniversário da minha namorada, e eu tive que, que levar ela para um lugar que passasse sem ela saber, porque eu estava doido <risos> para assistir o jogo do Flamengo. E aí ela viu aí Ah, Maria, <risos> como é que perde? Ela é aniversário dela e eu
3: fiz uma dor, né? Então, então Francisco, mas olha só, é, a questão do, dos torcedores do Flamengo é o seguinte, o Flamengo realmente tem um grande número de torcedor, uma grande massa de torcedor, só que o problema é o seguinte, que dentro desses torcedores do Flamengo quando você vai fazer uma pesquisa, é, aí eles aglomeram um montante de, de pessoas para dar um imbope na pesquisa, e aí, quando é para disputar entre os, as maiores torcidas do Brasil, esse critério de desempate entra esse, esse, esse enxame de torcedores aí que não, não tem time, que aí, na hora da, de decidir para um time, eles são flamenguistas, entendeu? Então, assim, o Flamengo já tem uma grande torcida, realmente, só que não sei se é a, do maior, a maior do Brasil, tá? Comparado, por exemplo, ao Corinthians que na prática prova que tem uma grande torcida. Por exemplo, Mundial de Clubes, quando o Corinthians foi campeão em 2012, o Corinthians provou na prática que tinha um grande número de torcida lá no Japão. Foi mais de 20, 20 mil pessoas lá no Japão. E vamos ver agora, né? Vai acontecer com o Flamengo contra o Liverpool. Vamos ver se vai acontecer não, mas... isso daí. Então,
2: peraí, deixa eu te falar então. não, aí, não, 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 O Flamengo
3: dos 10
2: bilheterias do Brasileirão tem as 10 maiores bilheterias, tem os 10 maiores públicos. <risos> Se for questão de <risos> for de, questão de marcar isso aí, então o Flamengo tem. O Flamengo tem torcedores em todos os estados. Mas assim, te entendo, entendeu? Entendi o seu ponto de vista. Porém, isso aí acontece com o Corinthians também. Conheço várias pessoas aqui que falam assim, ah, é torcedor do Corinthians, sou. Tá com o nem Porque assim, <risos> nós estamos no país do futebol. Então, querendo ou não, é igual lá nos Estados Unidos. O cara é torcedor do basquete, ele nem acompanha, mas... Ah, eu torço pro Lakers. Por quê? Eu, eu também gosto de basquete. Aí tu fala, eu acompanho basquete. Não, não, eu torço pro Lakers. <risos> tu tá entendendo? Eu, mas eu, eu te entendi o teu ponto. Mas é questão que o Flamengo já provou várias vezes que, que tem essa torcida Ele Tem. O Flamengo vai em, em Espírito Santo, Loto o estádio. O Flamengo vai em Brasília, lota o estádio. O Flamengo vai em Fortaleza, na casa dos caras, Loto o estádio. O Flamengo vai... Beleza, não sei,
3: não sei não sei, Francisco, nunca vi o Flamengo lotar um estádio aqui em Santa Catarina, nunca vi o dia que acontecer isso eu posso acreditar em ti, nunca vi lotar um estádio aqui, nunca vi ô é, ah, mas me diz uma coisa
1: é, me diz uma coisa Cleberson esses, esses 20 mil torcedores lá que foram lá no Japão, eles foram todos aqui do Brasil
3: ou, ou, ou como é que foi isso aí? ou foram então, só pelo... pessoas que estavam do lado do Corinthians, da torcida? É, eu, eu, a gente soube, né? Apareceu no jornal aí é que tinha 20 mil pessoas do Corinthians lá, torcedoras do Corinthians. Eu imagino que grande parte foi daqui, tá? Eu imagino que grande parte foi daqui. É, mas daí teria que verificar mais a fundo a história. Só que foi a, a maior invasão da história, tá? Da história de um mundial de clubes. Nunca aconteceu isso. E vamos ver se vai acontecer com o Flamengo, né? É o mínimo que pode acontecer. O Flamengo é a maior torcida, né? Tem que pelo menos 21 mil pessoas. Mil a mais. <risos> Ah,
1: esse. Ah, tá Muito bem,
0: muito bem. Vamos avançando aqui, pessoal. Agora vamos para o nosso já tradicional quadro polêmica. Quadro polêmica, você sabe, sempre uma pergunta. Uma pergunta. Eu tenho que, rir que o porque o Cleverson é muito. Vamos lá, o quadro polêmica é sempre uma pergunta é, que a gente debate aqui sempre com cada um com suas opiniões, enfim, que são defendidas aqui no, no, no nosso programa. Muito bem, a pergunta de hoje é a seguinte, e já abro para a discussão de todos aí. Vou deixar vocês falar primeiro, porque senão sempre eu falo e. Pô, vamos lá. Quatro polêmica. A interpretação na função de árbitro é prejudicial? O que vocês acham? A interpretação na função de árbitro é
1: prejudicial? Vou, vou iniciar aqui, né? Da minha opinião e. É, é, é um tema, é um tema bem bem complexo, né? Porque é, interpretação, né? Nós, quando você quando você deixa é, para alguém interpretar, você provavelmente é, você em um em vários cenários você terá decisões é, diferentes. O que pode acontecer? O, é, o o Bruno Henrique foi derrubado ontem, claramente derrubado ontem e Aí o que acontece? Não, é, é interpretativo, porque aquele toque ele é o suficiente para ocasionar é, a queda do jogador, interromper a jogada e assim o pênalti? Ah, o, o árbitro do jogo Flamengo e Grêmio achou que sim. Então o Bruno Henrique percebe que aquele toque é, é, é sim, é, é o suficiente para que seja marcado o pênalti. Aí ele vai cai na área com o mesmo to o tipo de toque, talvez a mesma força, né, que não tem como nós medirmos, com a mesma intensidade do jogo contra o CSA. E o, e o árbitro do, da partida do CSA, contra o CSA, não marca. Porque a interpretação dele é que ali não é o suficiente para marcar o pênalti. Mas o Bruno Henrique vai reclamar de forma assintosa, porque na partida anterior o juiz entendeu que sim. Então, a interpretação causa esse tipo de, esse tipo de situação e é, decisões é, diferentes em cenários praticamente iguais é, e, e ajuda no descrédito da, da arbitragem, ajuda na, é, em perder tempo, em reclamação. Aí vem o, o SJD querendo tirar do, o Jorge Jesus de 12 partidas, o Flamengo, que não sei o quê. Então, é, é muito pre... eu acredito que seja prejudicial. Eu acredito que regras bem definidas, é, principalmente questão de faltas é, seriam essenciais. Regras mesmo, é, algo concreto, algo talvez até engessado. Certo? Talvez engessado. Diferente do que se o árbitro não viu ou, ou estava em um ângulo diferencial, é ruim, uma posi... mal posicionado, né? melhor, melhor dizendo, ou quando não se tem VAR, né? tudo bem, é uma coisa, mas você deixar ele interpretar é, pode, já, já causou muito prejuízo, coisas absurdas, tá aí, tá É diferente de uma, é, uma bola na mão, é, mão na bola, né? essa, a, essa questão é um pouco diferente, mas em questão de falta, sim, eu acredito que a interpretação ela, ela prejudica um pouco, ela, ela, ela tira um pouco do crédito da, da arbitragem da partida. É verdade, eu
0: concordo com o Hugo também, eu também acho que é prejudicial, tá, e assim, tem, o, tem a tecnologia do VAR, né, por que não usa, ontem mesmo no jogo, no jogo do Grêmio, por que, pô, o VAR tá ali, por que, que ele não foi olhar, então, Porque, aí, os, claro que o jogador fica em cima pressionando, vai olhar e tal, vai olhar, o cara, ele que manda, ele que vai decidir, mas, pô, tá à disposição, por que que não vai olhar, cara, se ele fosse olhar, duvido que ele ia marcar, não é possível, é, então assim, eu acho que sim, é prejudicial e, e, e aí afeta, aí como, como falou, concordo, tem que ter, eu acho que, eu acho que isso tinha que ser meio que engessado mesmo, ter regra bem assim, rígida mesmo, cara, é, é isso se acontecer isso, tu vai agir assim, 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 senão tu não, não faz, qualquer coisa diferente não, não, não age é, então, me parece sim, bastante prejudicial é, Francisco tua opinião?
2: Vamos lá concordo na parte que, você, que vocês falaram, que tem que ter regras bem claras, que é isso que eu acho que ainda falta, no, principalmente para o VAR. Todo lance de pênalti tem que ser revisado, todo lance, muita gente que toda hora tem que revisar, lance, lance de pênalti, lance de gol, igual lance de gol não é obrigatório revisar, porque lance de pênalti o cara diz que viu e isso aí realmente eu concordo com vocês, né, na questão do tem que ter critérios mais óbvios e mais fixos para poder dizer assim, para não abrir essa questão do, da interpretação. Porém, discordo, é, porque, querendo ou não, o futebol é, envolve bastante pessoas ali, 22 pessoas, e há situações e há situações. Então, é, é a interpretação ela na verdade, ela, sim, ela é necessária, e ela, naquela, ela prejudica pelo, pelo quê? Pela falta de preparo, pela falta de critérios, pela... pela por aqui ser muito despreparado, cara. É, você assiste um jogo do, da Premier League, lá tem critérios muito bem estabelecidos, tem um, aquele cor de marcar o gol, se a bola entrou ou não, é, os caras não devem enchendo o saco do, do, do juiz para ver o VAR, porque já estão preparando, tem erros, tem. Então, eles deixam o mínimo possível, eles têm critérios bastante é, é, embasados, que não deixam essas aberturas de, de ficar perturbando aquelas interpretação Então, o que eu acho errado, provar no Brasil, é que falta os critérios, falta os embasamentos. Mas a questão da interpretação, ela não é, cara, ela, ela é, eu acho que ela é benéfica, sim, porém, falta ter... Por exemplo, já pensou tu falar que mão na bola, toda mão na bola é pênalti, aí eu vou lá e chuto, tô, é, às vezes posso estar exagerando, eu vou lá e chuto, quando eu sou um atacante, vou lá e tento acertar o braço do cara, tu tá entendendo? Por, por, pelo desrespeito do, das pessoas, claro tu tem que ter essa interpretação também, tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Perfeito. Não, Cleberson...
0: <risos> Perfeito, Francisco. Não, é, é, sim, de então, volta,
1: é isso aí. o cara vai lá e mira, né? Acerta no braço. É, é isso... Mas ó, deixa só eu deixou. eu me meter de novo. O que aconteceu é, ontem, mas não foi na partida do Flamengo, foi na. Diga lá. Esporte, exatamente. Esporte Paraná. Eu estava, eu, eu estava assistindo, inclusive, fiz uma entrada a favor do esporte. É, e o que acontece? O, cara, o, o jogador do esporte estava na grande área E o, o jogador do Paraná segurou a, a camisa Puxou a camisa, esticou a camisa mesmo, claramente assim, na, na repetição, ao, ao vivo, foi óbvio Na repetição, eu então, fiz, foi uma coisa, né, assim, uma coisa, uma coisa absurda fiz, né, é aí, Poxa, o, o juiz não deu pênalti Aí, aí o, o comentarista, da, é, um, é um bom comentarista Eu escuto, o, 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 é, acompanho o trabalho dele Fugiu o nome agora, ele acompanha, faz é muito trabalho bom. na série B. Sempre, sempre é eu, sou, eu sou ruim, cara, eu sou ruim com esse negócio de nome, que daqui a pouco eu esqueço o nome de vocês, mas tudo bem. E é, o que acontece? o Café, assim, não, há, há o puxão, mas é, o, o jogador agarra, agarra, o zagueiro do Paraná agarrou realmente o, a camisa do, do jogador do esporte, mas o jogador do esporte não sentiu. É, não se sentiu prejudicado, mas em outras palavras que dizer isso, que o jogador do esporte não se sentiu, sentiu esse puxão, não prejudicou que ele seguiu com o lance. poxa cara mas se na regra, tá, eu vou dar uma de Cleberson agora, se na regra tá dizendo que se você agarrar o adversário na área, é pênalti, então o cara não pode cara, ficar ah mas o jogador nem, nem caiu, o jogador nem sentiu, ah cara, me ajude o cara agarrou, tá dizendo agarrou, ele fez uma coisa que não pode, se você dá, um, é, você dá uma rasteira no cara no cara dentro da área, não, você não pode dar um rastreio no cara dentro da área, você não pode empurrar o cara dentro da área. Tá então, é pênalti. Se você empurrou o cara dentro da área, é pênalti. Não, mas quanto foi que isso prejudicou a jogada? Não, não, não é umas coisas que, que são chatas, cara. São chatas. Que não pode ser feito, tem que ser prejudicou marcado. Entrada. É, prejudicou, prejudicou quase entrada. Que, eu, que eu dou um foco no ar, porque o esporte teve. Eu, eu tinha entrado primeiro no HT, o né, esporte HT, 0,25. <risos> Aí ah, o esporte me faz um gol, é anulado, aí depois... Ah, aí depois tem esse pênalti não marcado. Ainda bem que eu recuperei, né? No, é, recuperar é o erro é errado. Tava, tava no método, né? Do, Ou, e eu posso para poder buscar o FP e... Fez um all-in um danado. Pegou uma all-in um, toda a banca mas, tem um esporte, detalhe,
0: mas tem um detalhe, Hugo. Tem um detalhe. Olha, tu, <risos> tu poderia ganhar a bet do, do HT... Se a tua esposa não estivesse assistindo o jogo, aí ele dissesse também que tinha
1: que te esperar bater o Pênalti. Quando, quando eu falei a Pênalti, tinha... ele é. só falou, mas nem marcou ainda. Não, aí depois Depois desses dois lances, e o, e o Paraná ainda fez um a zero uma tá, merda mesmo, mas eu sabia que o esporte ia, ia virar o esporte estar tá jogando muito bem, mas deu certo. Mas é, aquele lance ali deixou claro que interpretação, prejudica. Pelo menos para mim, naquele momento ali, o cara agarra a camisa do outro, quase rasga a camisa do adversário, mas o cara não caiu, não prejudicou o cara, conseguiu. Aí, se o cara cai, vão chamar o cara de cai-cai. O cara insistiu no lance porque podia formar, fazer o gol, né acabar em um gol tudo. Mas ali foi pênalti, foi, porque o cara agarrou. Comece, Clebson, agora. Me, me ajuda aí. Tá contigo, Clebison? <risos> cara,
3: cara, cara eu, tô, eu tô roxo de rir aqui com vocês, mas, mas vamos tentar, vamos tentar falar aqui. É, cara assim ó, o futebol o futebol eu já, eu já comentei tá? eu, já, eu já dei minha opinião que é, lance interpretativo para mim não deveria existir o que eu, eu me incomoda é a interpretação dentro da, das regras. A partir do momento que você tem regras não deve, não deve, não deveria pelo menos haver margem para interpretação. então assim é, e quanto mais intenção como que você vai medir a intenção de, um, de, um, de uma pessoa? Ah, ele tinha intenção ou não tinha intenção? Ele fez, não interessa se ele tinha ou não tinha intenção? Nós temos que ir pelo fato. Por isso que eu sempre questiono, quando um, um atleta empurra um outro dentro da grande área, não importa a intenção dele e também não importa a força que ele empurrou. Se ele empurrou e o jogador caiu, é pênalti, não importa, ah, mas foi para cair, não foi. Como tu vai saber se o empurrão foi para cair? A, a não ser o atleta que caiu. Ele foi o único que sabe se foi para cair ou não, porque ele caiu, entendeu? Então, assim, é... A regra diz assim, o pênalti, é, quando acontece um empurrão dentro da área, é pênalti, ponto. Isso é regra. Empurrão é pênalti. Empurrar jogador dentro da área caracteriza pênalti. Não fala mais nada, não fala se o cara empurrou com força, se empurrou sem intenção, com intenção. Empurrão na área é pênalti. Então assim, o que me incomoda é o lance interpretativo. No caso de ontem, do, do pênalti do Flamengo, para mim foi, tá? Para mim foi perto. eu sei que foi um, é um pênalti que é leve, ele... beleza, mas foi dentro da régua ele... foi foi,
0: ele dobrou o ele...
3: Júlio cara ele ele... Caiu... só que assim, ó foi. só que assim, Tiago, só que assim, Tiago assim, houve o toque, tá? Olha só o Jeromel depois... com a perna esquerda não, não, não vi depois, cara assim, ele caiu depois ele caiu depois, ele, caiu depois. ele tava na velocidade só que assim, o que, o que nós temos que questionar aqui é o toque, houve o toque e o Bruno Henrique caiu, entendeu? E isso é fato o, o Jeromel tocou com o pé esquerdo no pé direito do Bruno Henrique, então houve pé com pé, a partir do momento Bruno que ele calçou caindo. o pé, ele perdeu o equilíbrio e caiu, agora, se ele estava caindo, não sei, não dá para saber também, aí que é uma dúvida, agora o árbitro vai, 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 vai ficar nessa dúvida, ah, o cara estava caindo, mas o fato é que o Jeromel tocou, e se, e se ele não tivesse caindo e o Jeromel tocasse e ele caísse depois? daí daí, ok,
0: daí marca o pênalti, mas não antes, cara. Não marca se o cara tá. Ou, ou vai lá no
3: VAR e olha, cara. Vai lá no Mas assim, não, mas, aqui, mas assim, cara. Thiago. Só que assim, vamos destituir o, VAR... o pênalti
1: culposo e o doloso, né?
3: É, é que, na verdade, assim, o VAR foi aciona... <risos> o, VAR, o VAR não acionou, mas o VAR com certeza viu. Todo o pênalti é checado. O VAR viu e não interferiu, porque o VAR também achou que foi pênalti, achou que o juiz acertou. Entendeu? Realmente, foi um toque de leve foi um toque de leve, só que. Assim, primeiro que também, nós, nós, primeiro que esse lance específico não faz diferença nenhuma, né? 4x0. 4x0, tudo bem, beleza? Mas assim, é, tem, tem muitos outros lances, tem muitos outros lances aí que, que é, tomam, um, um, é, às vezes decidem uma partida. E às vezes é lance interpretativo. É, só que assim, interpretativo, entre aspas, no futebol não deveria existir interpretação. O que é ruim para mim é quando o juiz interpreta um lance, ele quer interpretar a intenção de um atleta. Como eu questionei ali, ah, o atleta empurrou, beleza, pênalti, só que daí o juiz vai interpretar, ah não, mas ele empurrou, só que ele não tinha intenção, então eu não vou marcar pênalti, aí os comentaristas de arbitragem, ah, é um lance interpretativo... Cara, não existe interpretação, empurrou é pênalti, pronto, isso é fato, isso é regra de futebol. Agora, o pessoal que inventaram essa bobagem de interpretação, e aí nós estamos tudo acostumados, o pessoal que está nascendo, os coitados do flamenguista que estão nascendo tudo hoje, as crianças que vão ser flamenguistas, vão ter que sofrer futuramente porque já aprenderam assim, já viveram essa rotina. E tu assiste a Globo, os caras vão lá, é interpretativo, interpretativo. Cara, eu acho errado isso, entendeu? Tá certo, muito bem, dadas as opiniões.
0: Muito, muito, muito. Olha, o quadro polêmico é assim mesmo, né? Muito bacana. Muito bem, pessoal, vamos finalizando o programa aqui, vamos passar para as nossas recomendações de apostas. Recomendações de apostas, recomenda... recomendaremos todos nós aqui, jogos do Brasileiro Série A, né? Falando de brasileiro aqui. Uh, vamos recomendar, então, os jogos do Brasileiro da Série A deste final de semana. Dois jogos no dia 26, dois jogos no dia 27 são os jogos que serão recomendados. Vamos começar, então, pelo dia 26, é, meu amigo Hugo Guedes, diga lá o seu jogo de recomendação.
1: É, então, Thiago, eu vou, eu vou recomendar a partida entre Ceará e Vasco da Gama. Ocorre aqui no Castelão, em Fortaleza, e eu acredito, é, eu acredito que o Ceará tem uma boa chance nessa partida. Ah, eu acredito que a, a, linha, a linha talvez estivesse, está justa, mas a Od me chama a atenção A Odd me chama a atenção é, pelo fato de o Ceará necessitar muito dessa vitória O Ceará necessitar muito mesmo dessa vitória é, Jogar em casa, o Ceará vai contar com a torcida, a massa da torcida Principalmente depois dessa virada sensacional contra o, contra o Bahia, né? de passagem, o Bahia também não sabe jogar quando, quando tem que buscar o resultado, né? só sabe surpreender. E o, o Ceará, ele... ele tá, o, o Thiago Alves não, não, não treinou, é, já estava... Então, e, e eu acredito que o, o Adilson Batista vai botar o, o time para frente. E pelo menos uma vitória magrinha o Ceará deve conseguir, é, apesar de o Vasco estar em ascensão no campeonato também. Então, me chama a atenção essa linha de, de um handicap, handicap asiático menos 0.25, ok? Acima de 2. Esse handicap 0.25 acima de 2 na molibet. Via molibet é, você consegue pegar essa linha a, a dois e o, até 2.8, certo? Eu peguei hoje pela manhã até 2.8, eu consegui pegar. É, provavelmente, provavelmente essa linha vai dar uma queda, certo? Vai, vai dar uma queda essa linha, mas é, eu acho que até dois vale a pena. Okay? Lembrando que o handicap é asiático, menos 0,25 para o Ceará significa que se o Ceará vencer por quaisquer que seja o resultado, qual, qualquer que seja o resultado da partida, é, a nossa aposta é vitoriosa. Se o Ceará empata com o Vasco, nós perdemos apenas a metade da nossa stake. E se o Ceará perde, obviamente nós perderemos também a, a nossa aposta. Ok?
0: Perfeito, Hugo. Bacana, obrigado pela recomendação. E agora, pessoal, eu vou, vou recomendar para vocês também o jogo do dia 26, o jogo do Corinthians com o Santos. Né? Vou recomendar para vocês o Under 2 Gols FT, né? o Under 2 no, no, em todo o jogo. A 1, eu peguei a 1,98, tá? tá 1,95, 1,96, mas é, oscilando, chegando a 1,99, inclusive, 2. É, mas dá para buscar a 1,98 aí. Via Molibete também. Ah, mas daí alguns vão dizer, mas o Corinthians empatou em dois dois com o Atlético Paranaense. Verdade. É, mas o que, o, que, o que eu vejo aqui? Eu vejo o longo prazo, certo? É, a tendência no longo prazo é que o Corinthians seja muito mais under do que over. Né? E, e os números do Corinthians mostram isso. Mais de 80% dos jogos do Corinthians ocorreram dois gols ou menos, né? É, então, essa tendência uh, no longo prazo de under prevalece, quando a gente fala de Corinthians. E o time do Santos também, ultimamente, tem tido jogos uh, bastante under. O exemplo do último jogo do Santos, agora que o Santos perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu por 2 a 0. Né? Então, eu acredito em um jogo de, no máximo, no máximo, estourando mesmo dois gols, e aí a gente tem um void se, acabar, se tiver um jogo com dois gols, tá? É, mas, como também eu acredito que seja um jogo bastante disputado, veja, vendo essa tendência de, de longo prazo de under do Corinthians, eu acho que pode ter, ser um jogo com uh, menos de dois gols ainda, e aí, aí bate a bet. Por isso, a indicação para vocês desse jogo. Agora a gente vai passar para o sábado, uh, perdão, para o dia 27, né, para o domingo, dia 27, nós temos outros dois jogos que serão recomendados aí pelos nossos especialistas. Vamos lá. Para o jogo que o Cleberson, Cleberson vai recomendar para nós. Diga lá, Cleberson.
3: Então, o jogo que eu vou recomendar é entre Grêmio e Botafogo. É o mais 1,25 do time do Botafogo, pagando 1,84 na Pineco, tá? 1,84 do Botafogo, caiu um pouco essa odd. É, ou seja, se o Botafogo perder o jogo por um gol de diferença, ainda assim a gente ganha metade, tá? metade da aposta. É, o Grêmio faz um, alguns jogos aí que não vem jogando bem, e agora, nesse jogo que eu esperava muito do Grêmio, que era um jogo decisivo, que eu achei que o Grêmio ia mostrar o futebol, ele também não mostrou, então eu acho que o Grêmio realmente tá com alguns problemas aí. Eu não vejo o Grêmio vencendo por mais de dois gols no Botafogo, acho muito boa essa aposta, o mais um e Mas assim, ó, dá para pegar também o mais um, tá? Quem, quem for, quiser ser um pouco mais ousado aqui, é pegar o mais um do Botafogo tá pagando bem alto. Mas eu vou ficar com mais um e vinte e cinco, pagando 1,84 e na Pineco.
0: Perfeito, Cleberson. Bacani, finalizando as nossas recomendações de apostas desse décimo Faircast, vamos ver qual é a recomendação do Francisco, que o Francisco traz para nós. Diga lá, Francisco.
2: É, bora lá, né, pessoal. A recomendação de aposta que eu trago é no jogo do dia 27, no domingo, entre o Havaí e o Palmeiras. É, só para me justificar aqui minha entrada para vocês... Depois daquele jogo do CSA, que o Palmeiras fez, aquele 6x2, num jogo bem atípico, foram cinco jogos, é, seis jogos, na verdade, depois daquele jogo que o Palmeiras jogou. Nesses cinco jogos, desses seis jogos, desculpa, ele teve duas vitórias, duas vitórias por 1x0, perdeu por Santos de 2x0 e três empates contra o Atlético Internacional e Atlético, Paranaense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então, o Palmeiras teve uma queda de rendimento. Na verdade, quando o Mano chegou, teve um, teve uma boa, um bom começo, mas sem resultado, não o futebol. Então esse handicap mais um, a minha recomendação de aposta é handicap mais um para a equipe da casa, onde a equipe da casa perdendo por 1x0, nossa aposta é devolvida. E se ganhar por mais, ou se empatar ou ganhar do Palmeiras, a nossa aposta é é vitoriosa, já pagando R$ 1,82 via Bet365.
0: Perfeito, Francisco. Obrigado pela recomendação de aposta, muito boa. Aliás, todas aqui as recomendações foram, foram muito boas e você que nos ouve sabe, né? gestão de banca, acima de tudo, por favor, faça gestão de banca, aplique as nossas recomendações com gestão de banca né? e aí você, no longo prazo, vai ter sucesso. Ah, se, se deu red agora ou num outro jogo, enfim faz parte o Red faz parte, sempre fará parte da vida de um apostador. sempre não, não tem como fugir do Red. Agora se você tiver um método muito bem definido, bem estruturado, no longo prazo você é, vai, vai sair vitorioso, vai ganhar da casa de aposta. esse é essa é o que tem que acontecer né? isso é isso que você precisa buscar sempre. então aqui seguindo as nossas recomendações certamente no longo prazo, no longo prazo você sairá é, vitorioso em relação às casas de aposta. Então, dito isso, muito obrigado, vamos, vamos às considerações finais, muito obrigado pela participação de todos vocês, começando com ele, o mais novo flamenguista da
3: turma, Cleberson. Pô, Tiago, prazer estar aí participando aí com vocês, mais um Faircast, né? E queria também deixar, avisar o pessoal é Que a gente está com o nosso grupo de cantos né? O nosso grupo no Telegram Grupo de tips ah, de, de escanteios E, e a gente tips. começou é. Pois são é, tips. cara Não é informação, não é nada É tips É tips mesmo A gente começou semana passada E estamos na primeira semana Conseguimos já na primeira semana Cinco unidades, né? Cinco unidades de lucro É, é um Isso. método que a gente já consolidou
0: Exatamente o...
3: E estamos aí desenvolvendo, né o Thiago também pode falar mais sobre isso, siga a gente lá, é, no Telegram é linha de aposta é underline cantos e também é o nosso canal do Telegram é linha de aposta né procure lá e procure saber, abraço pessoal
0: Bacana Cleberson obrigado pela sua participação aí no nosso podcast, sempre disponível isso é uma virtude, eu acho que de, de todos aqui na verdade, sempre quando a gente convida para participar, todos sempre estão prontos a participar isso é excelente excelente para o programa como um todo. Uh, Francisco, suas considerações
2: finais? Agradecer mais uma vez né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, meus amigos, meus colegas, e estar com o nosso público aqui do Faircast. E é isso aí, só agradecer, Mengão, campeão mundial, e tchau.
0: Muito bem. Na final, na final, não, já já tá lá, né? Lá no Mundial de Clubes, já estaremos de olho nesse Flamengo contra o Liverpool, possivelmente. E uh, vamos trazer ele aqui para fechar a participação dos, do, de vocês aqui, pois eu também faço um fechamento rápido, mas uh, ele que está aqui conosco, sempre também muito disponível, sempre. Apto nosso melhor tipster, o, como é que fala, o funcionário do mês, o tipster do mês. Hugo Guedes, diga lá, meu amigo.
1: Pois é, Tia, o bendito seja a série B e a série A, né? Mas, bendita sois. É, então, mais um prazer participar com, com vocês, estar na mesa aqui de debate, de conversa, e principalmente uma mesa de amizade, sempre vou estar disponível, né? É, e atendendo aos né, seus convites. Só como de costume vou fazer duas ponderações aqui rapidinho, coisa, duas coisas aqui. Uma delas muito triste. O goleiro está vendo aqui agora o goleiro do CSA tá ele está emprestado pelo Vasco, né? Porque o CSA reclamou em vídeo que ele está lesionado, está em recuperação e reclamou que falta tá, tá almoço e talheres no CSA. Fez um vídeo tudo dizendo que não tem que tem que comprar uma quentinha, e quando a quentinha chega, não tem talher para comer. E aí já veio o presidente, chutou o pau da barraca também. E provavelmente ele não vai ser renovado, né? Tem contrato até 31 de, nove, 31 de dezembro desse ano e vai voltar para o, para o bastão da mapa. Triste isso, muito triste, porque é a Série A do brasileiro, né? a elite do futebol brasileiro, e você vê isso, por é, mais seja uma equipe, nós saibamos que tem uma, uma certa dificuldade, uma equipe é, que está em... Está tá crescendo, né? chegou a elite, mas é muito triste isso. Muito triste ver. E outra também é o que nós vimos falando aqui. É, o jogo entre Flamengo e Goiás, né? o jogo Flamengo e Goiás, ele vai ser lá em é, Goiás e Flamengo, na verdade, é, vai ser 50% e 50% para a torcida. A carga de ingresso vai ser, vai ser diferenciada o Goiás explicou que foi por orientação da Polícia Militar do Estado de Goiás, mas por aí você tira. E nós veremos, sim, pode ter certeza que a torcida do Flamengo estará lotando, estará comprando esses 50% de ingressos, com certeza. Vai o pessoal né? vai, Não, vai, vai lotar, está lotado, com, sem dúvida nenhuma. Com certeza vai, vai, vai adquirir esses ingressos. É isso aí, Tiago, mais uma vez um prazer. Francisco, Estamos é, aqui porque e vier, meu amigo, e Cleberson, é, vamos seguir firme nessa luta, né? <risos> que, que vale a pena. Abraço a todos e até a próxima. Aí,
0: bacana, Hugo. obrigado pela participação também. Eu também agradeço, primeiramente, os meus colegas, o Francisco, o Hugo e o Cleberson, a participação deles, sempre disponíveis aqui pra, para com o programa, o Faircast. Finalizamos o nosso 19º Faircast. Fiquem ligados no programa de número 20. É, vocês sabem, vocês já sabem que os programas, vamos dizer assim, cheios, né? 10, 20, sempre tem convidado especial. E não será diferente no programa de número 20. Fiquem ligados e atentos quem será o convidado especial do próximo Faircast, que será gravado na próxima semana. Muito obrigado, então, a paciência e a atenção de todos pelo adiantado do, do tempo já, ou, aos que nos ouviram até aqui, muito obrigado. É, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.